0: time of the preacher, when the story began, of the choice of a lady and the love of a man. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Preacher. No programa de hoje, vamos comentar o sétimo episódio da primeira temporada. E, como sempre, para falar de Preacher, está aqui o Igor Frederico. Sempre empolgado, até que eu não estou tão empolgado. <risos> é, deu uma queda aí, mas a gente comenta mais sobre isso logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
1: You wired me awake and hit me with the hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break. I'm gonna break my. Gonna break my rusty cage and run. Pô, Igor, como assim? Você não gostou muito desse episódio? O que aconteceu? Não é isso, que os haters de ataque. É só, igual eu falei, eu tava empolgado até que eu não eu deixei de estar empolgado porque Prischer é para minha relação de estranheza com a série assim eu assisto e nesses últimos nessa segunda metade agora da temporada os episódios estão bem melhores eu acho sim não
0: daí eu acho que todo mundo que está acompanhando a série né, chegou a essa <risos>
1: conclusão não, mas todo mundo que tá vendo a série, eu acho que ama essa série. Não sei se já foi no MDB e viu a média, por tipo, conta uhum. de público, né? É 9.4, <risos> vocês vão me desculpar tá amando a série, mas não é pra isso tudo. Mas enfim, é outro ponto. Então, tipo, assistir os episódios tá muito mais agradável. É muito melhor. Tipo, é uma tá sendo uma experiência muito melhor muito, Me deixa mais satisfeito ao assistir o, o ato de assistir Só que quando acabam os episódios, tanto semana passada Quanto retrasada e nessa semana principalmente Eu paro, começo a pensar Começo a ler sobre Começo a ver debate, começo a pensar mais Começo a refletir E o, o, o problema é que, por exemplo Muita gente fala que eu tô sendo influenciado Mas é, imediatamente, 10 minutos depois que acabou o episódio Eu já tinha, eu sozinho, achado tipo, 10 coisas que me incomodaram Foi bom, mas parece que eles fazem algo que nem comentou desde mesmo. Eles sabem arquitetar algo bom. A fotografia é linda, a trilha é boa, os atores são bons, mas o conteúdo é muito volátil. O que está sendo mostrado é massa, mas o que está sendo contado tem muitos problemas, e isso, quando acaba o episódio, você começa a refletir, me incomoda muito, tá, me incomodou bastante essa semana, por isso que eu tava empolgado, até que eu parei de estar empolgado.
0: É, eu, eu vou falar pra você, assim, tipo, eu gostei do episódio, tinha um bom episódio, concordo com você, que essa segunda metade da primeira temporada tá infinitamente melhor do que a primeira, não que a primeira tenha sido ruim, todo mundo que houve aqui os minicasts, sabe que eu tô defendendo a série desde o começo, né? É, gostei também do que foi feito no, no começo, mas tava um pouco arrastado, né? As coisas não, não, não haviam muitas respostas e tava incomodando um pouco. Só que agora, na segunda, na segunda metade, as respostas estão vindo e algumas dessas respostas não fazem jus a essa espera que a gente teve que aguentar aí pra chegar até aqui e de repente, sabe, algumas coisas acontecer O que me incomodou muito nesse episódio, meio que voltou uma coisa que tava acontecendo há três episódios atrás, que é aquela desconexão entre uma coisa e outra assim as sequências, eu não senti que tiveram uma boa fluidez, entendeu? tipo de uma cena pra outra, as coisas ficavam meio truncadas, por exemplo, tem uma cena da Tulipa perseguindo a molecada lá, que pegou a calça do tio dela e tal, e a gente vê aquela cena isolada, a cena é muito bonita e ela até se conecta com algumas coisas que o episódio quer mostrar sobre a família dela e tal. Mas ela é meio perdida no meio do episódio, sabe? Tipo, não volta mais aquilo. Ninguém fala mais da, 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 da questão do tio dela, né? Fica naquela coisa assim meio... Aquilo ali seria um bom, uma boa cold open. Não no meio do episódio,
1: cara. Do nada, assim, sabe? Esse que é um dos problemas também. Porque eu vou... Acho que até fim da série eu vou comparar muito com Batman versus Superman. Mas, assim, parece, às vezes, que são um monte de cenas coladas, né? Tipo... Mas, assim, eu acho que não é nem culpa da montagem. Eu acho que é do roteiro mesmo. Como nós vamos contar o passado da Tulipa, temos que ter uma cena mais clara do que tá acontecendo no presente. Aí, onde nós vamos colocar dentro desse episódio, aí não tem lugar a colocar ali coloca ali, é tipo, vamos escrever essa cena nessa parte, aí coloca ela lá, e aí depois não tem conexão, como foi o contrário do episódio passado, que a gente falou que tudo, né, se conectava, uhum. tirando, tirando a Tulipa, o que é até irônico. É, Sim. a Tulipa
0: realmente, ela, a, a, eu acho que ela deu uma melhorada nesse episódio pelo, pela conversa que ela teve com o Cassidy, e ela enxergou o Jess de uma outra forma também, né, aliás o Jess é uma coisa que me incomodou nesse episódio, é, eu entendo o que, que eles estão fazendo, a gente, desde o começo você tá falando que a série vai fazer isso mesmo, de que vai fazer o Jess chegar num ponto que aí ele vai ter que voltar, parar pra pensar as coisas que ele tá fazendo. Mas nesse episódio, o nível de
1: babaquice do Jess chegou. Eu falei, peraí, eles vão transformar o Jess no vilão da série? Não, porque eu tava comentando <risos> até em off com você. Porque eles estão forçando o Kim Keno como vilão, mas ele não tá sendo bem construído. Desculpa, até agora é muito away o Kim Keno. É Tipo, muito vai, vem, entra, sai e. O Jess é muito mais vilanesco do que o Kim Keno, porque só parar Assustadoramente pra... vilanesco, então, cara. Se ele... parar pra pensar. Ele é oposto a todo mundo. E todo mundo quer o bem, cara. Tipo, a Emily, o cara de cu. O Cassidy! O Cassidy é, 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 é a balança moral, velho, do episódio. O Cassidy é um vampiro sugador de sangue. cara. Ele é a balança moral. A Tulipa, que é uma assassina, claro, né? Tipo, tá, já ficou claro que ela cenário, sei lá. Ela também, uhum. todo mundo tem uma moral melhor que... O Jesse, ele é basicamente o vilão da série. E, ah, mas tem séries o Sopranos, Breaking Bad... Cara, não. <risos> Pera aí, não é assim. Porque, em algum momento, eles vão transformar ele no herói, mas o meu minha preocupação é que, a partir, principalmente desse episódio, se, e aí, em retrospecto todos os outros, é, o meu medo é que eu não vou conseguir mais torcer quando ele virar herói. Tipo, eu não, não vou mais sentir por ele. Eu vou sentir pelos outros, mas vão transformar ele em herói e eu acho, cara. Vai ter que ser uma transição muito boa, porque faltam três episódios E eu não vejo ele fazendo a transição Que vai me satisfazer ao ponto de eu falar Porra, é o Jesse Porque esse episódio mesmo, ele tem Ele mostra justificativas do porquê Um pouco dessa cozice dele no episódio, certo? Eu gostei dos flashbacks do Jesse porque
0: demonstram que ele sempre teve um certo problema aceitar as coisas, né? E ele tava... Se você perceber, assim, o jazz pequeno, todo momento que é mostrado, assim, praticamente todos os momentos, ele tá pedindo alguma coisa pra alguém. Ou pro pai dele, ou pra Deus. E, ou dando um porque a Tulipa tá indo embora, né? Porque tá, a assistência social tá levando ela. E aí ele, ele fala as coisas, assim, com muito tom de ordem mesmo. Né? E isso reflete bem o que ele tá fazendo aqui. Né? Dá a impressão que ele, ele quer as coisas do jeito dele, né? E a série tá transformando ele num fanático religioso ao ponto de realmente vilanizar, né? E aí é isso que você tá falando. Quando ele tiver o, o estalo de, Pera aí o que, que eu tô fazendo... Vai ter que ser uma coisa muito pesada E ele vai ter que se redimir muito com o espectador cara.
1: Sabe por quê? É exatamente isso com o espectador Porque apesar de ele ser o maior cuzão da cidade Todos aqueles personagens naquela mesa de jantar Amam o cara véio. Todos dão benefício da dúvida pra ele O cast mal conhece ele E fala, cara, você é um cara bom Traz o cara de cu de volta véio. Cara, você Sim. é um cara bom Ele tá dando benefício da dúvida A Tulipa tá lá insistindo com ele cara. A, a Emily Cara, o cara já foi cuzão com ela mil vezes Inclusive nesse episódio ele bateu o recorde né, com ela <risos> Mas ela tá lá, cara. Tá todo mundo lá. Ela encobriu o crime dele, entre aspas, né? Porque o xerife foi lá e Ela mentiu, né? Sim. E ele foi cuzão com ela depois que ela cobriu. <risos> Sabe que é tipo... É todo mundo aí... Na, na série, eu, eu acho fácil todo mundo aceitar uma redenção dele. Pra gente, principalmente pra mim, aí é pessoal. Talvez quem tá assistindo, acha que ele é legal ainda. Mas, sério, pra mim ele chegou naquele nível Walter White... E... Quinta temporada, velho, tipo, já, chega, <risos> não vou torcer pra ele, esse cara aí pra mim, não... porque assim, por isso que eu tô falando, eu sei que eu vou ter que torcer pra ele eventualmente, ele é um herói, velho, eu sei que eu vou ter que torcer pra ele, mas a transição que eles quiserem, vão fazer, eu acho que não vai me convencer, cara, neste, neste ponto assim, porque esse episódio, eu no final falei, ah, não mata lá o Jess, pelo amor de Deus, vai lá, eu tava torcendo pro vilão, é, eu... quando você não liga pro... O herói, um combate entre o herói e o vilão, que em teoria o Quintena é o vilão, obviamente... Sim. Você tem alguma coisa errada na sua história, alguma coisa errada no seu roteiro, na sua estrutura? Porque, sério, é,
0: tem muita coisa assim que você, se, se a gente for parar pra pensar, analisar e destrinchar, realmente a série ela pode estar tá construindo algo que vai se tornar uma coisa muito interessante. O Quickenham ele pode representar o exato oposto do Jess e o Jess perceber que, mesmo estando lá da igreja, ele tá fazendo muito mal às pessoas, tanto quanto o Quickenham. Isso é uma coisa, né? e, isso é um ponto que pode ajudar ali a redimir o personagem. Quando a gente começa a ver o Jesse nos quadrinhos ele tá totalmente quebrado e a gente já percebeu que essa primeira temporada ela, vai, ela tá funcionando quase como uma prequel do primeiro volume de, de, de Preacher, né, então talvez a gente termine de ver a, a temporada com o Jesse chegando no ponto que ele tava no começo do quadrinho, totalmente quebrado né, e mandando todo mundo pra puta que pariu na, na cidade isso pode acontecer? Pode só que poxa, ele fez uma coisa com o um personagem que a gente tava gostando demais, cara que é o cara de cu, né, ele, ele fez uma coisa e ele não se importou em momento algum, depois ele veio com aquela de que, não, você acha que ele é inocente? E aí a gente finalmente ficou sabendo, né, a história do cara de cu, é, não é inocente coisa nenhuma, ele fez isso, isso isso, não, mas isso não justifica, né, e aí aquela ceninha dele no final tentando fazer, trazer de volta o cara de cu, né, uhum. sabe, não me convenceu, cara, não me convenceu. É, não teve nada ali no episódio pra ele ter aquela mudança brusca de comportamento. Do final, né? Dele tentar ali. A não ser lembrar do, da promessa que ele
1: fez pro pai. Então, e é que eu ia falar, o que eu falei até, inclusive, que não. É, os flashbacks serviram para justificar a cozice dele, mas não fundamentam, porque antes que comentem, eu e o Alexandre a gente entendeu o que eles fizeram. Calma, e o flashback tá mostrando como ele, principalmente o lado de culpa dele, né? Achar que é ele resolve para Deus matar o pai dele, aconteceu é. do pai dele ser assassinado por um cara que tem uma tatuagem que nem a dele, né? É, é
0: já ficou bem claro. Eu acho que não, não tem dúvida nenhuma que foi a família da mãe dele, mesmo é, mas ali. Mas quem ali nunca que...
1: viu não sabe, né? Então...
0: é, não sabe, mas isso daí, isso daí são pistas que vão sendo deixadas ao longo.
1: Pra pra gente descobrir depois, ok, é, mas, eu exemplo, não me importo muito com isso. Ao mesmo isso. tempo elas são easter eggs, pra quem lê o quadrinho, né? Então, sim, é, sim, Que essa, essa pra mim foi um dos easter eggs que menos incomodou, porque é menos fanservice, porque igual você falou, é tipo um mistério que tá por vir, então, né? Isso a gente só vai ver na segunda temporada, podem ficar tranquilos. Mas enfim, é, e aí nos flashbacks, você vê lá o lado dele e tal, que ainda assim, inclusive, até falar, eles tocaram num ponto dos mais importantes da saga, que é até o fim do mundo. É
0: ah sim, ficou até bonito a cena Ficou Gostei. bonito,
1: mas ficou estranho Porque foi mais algo fraternal do que né, O quadrinho é um romance é. aqui Até o fim do mundo É interessante como eles estão realmente mudando as coisas do quadrinho Isso não me incomoda as mudanças O que me incomoda é como eles fazem mal feito O que eles estão fazendo Tipo, Aí eles estão mostrando isso pra justificar A questão de culpa do Jess, pra justificar ele tá ali meio que desorientado, né? Sendo jogado pra um lado, a voz de Deus, agora você vou cumprir a promessa do pro meu pai, blá blá blá. Mas cumprir demais, já demais, porque ele não, não tem uma balança ali, moral e tal. O retrato dele do presente ultrapassa qualquer coisa que o Flashback podia ter justificado. Ele, uhum. Porque ele mandou um dos personagens que, cara, sério, ele pode até ser querido pra nós, mas se você for pensar no contexto da série. Ele, tirando a Emily, era o segundo personagem que mais botava fé no Jess. E os dois, acho acho, tanto Emily como o cara meio que sabiam que ele não era o padre, o melhor padre do mundo, o melhor pregador do mundo, mas eles tinham, colocavam uma fé nele, né? E você vê que ele, o padre ele até falou: ah, ele escapou aqui, e, né, a gente já viu episódios passados, realmente, ele ia lá à noite, às vezes, conversar com o Jess e tal. E é um personagem que, então, assim, ele devia ter uma importância pro Jess. e eu até falei na, no podcast passado que... O jeito que o Jesse olhava pra ele é desprezível, né, cara? Tipo, como assim, cara? Uhum. O cara, o moleque tá tentando se redimir. A gente já tinha deduzido o que aconteceu, há, né? Uns cinco episódios atrás. <risos> Mas, assim, não foi nenhuma revelação. O que vai no seu ponto, que eu cara, acima embaixo. Todos os segredinhos e mistérios que eles guardaram, pelo menos a maioria, dava pra ter resolvido em cinco episódios. É tipo, tá ridículo. A gente ainda ter algumas pontas pra fechar, tipo, Carlos, que quando vai ser revelado, não vai ser nada demais, cara. Tá ridículo isso, essa, essa extensão. É, a gente
0: fica esperando que tenha alguma coisa a mais, porque tá enrolando tanto que, pô, tem que ter alguma mas, coisa a mais, mas você né? você
1: já tá vendo provas sendo apresentadas e não tá. Que não vai ter, né? Você viu que o mod é esse, não vai ter nada. Vai ter provavelmente um cliffhanger maneiro, para a próxima temporada. Mas esse prequel que eles fizeram. Esse prólogo. Ele, ele é muito deslocado. Dava para fazer em seis episódios. E mais quatro episódios. Com a trama gigantesca. Cara a trama do quadrinho. Gente é muito épica. E provavelmente é o plano deles. Dele, vão fazer algo épico. É muito extensa. Se for pensar. Até para adaptar. Fizeram essa temporada toda. Para dizer que está trabalhando. E tal. Mas igual eu falei. Todos os personagens. Tirando o Kim Keno. Já estão estabelecidos. Até a Emily, que eu não gosto, por exemplo, aquela cena do jantar, você já sabe como vai ser a atitude da Emily, da Tulipa, do, do, do cast, inclusive do cuzão do Jesse. Você já sabe como eles são. E como era o cara de cu, né? Até o xerife e tal, todos já... Já deu pra trabalhar os personagens. Então, assim, o, e por isso que agora, esse lado B da temporada, esse lado segundo lado, né? Metade da temporada, ele tá agora respondendo, mas... Elas foram as resposta que, ah, sério, ok, eu tinha deduzido isso. Ah, sério, só isso, tipo. Porque eles, na primeira metade, criaram como se fosse um mistério estilo Lost, saca? Tipo, olha, o que será que aconteceu com o cara de cu e aquela menina? e tipo, é isso? Era o que a gente já, já tinha deduzido? A, a teoria mais óbvia, saca? Não tô, uhum. e, e isso, pra mim, eu tô reclamando porque ocupa espaço de tempo que eles podiam estar tá utilizando com outras coisas, cara.
0: Sim, a, a adaptação da história do cara, do cara de cu, é até boa.
1: Ele não tem um problema com a adaptação, mas a gente. Entendeu? A
0: não, que... eu tô falando isso porque é. às vezes a pessoa tá ouvindo e fala, é. pô, eu tô falando isso porque. Não, a adaptação é ótima. Falando, Ela atualiza, as,
1: né? A origem sério, do personagem. 100% das adaptações que eles fizeram dos quadrinhos, eu apoio, cara. Eu acho boa. Uh -huh. Porque tá mudando, tá dando um tom legal pra TV. Só que como eles estão fazendo, o que eles criaram, as coisas deles, não é do quadrinho que eles estão mudando. Os Sim. contextos deles, os personagens deles, como eles. Execução, pra... na verdade. Execução né? toda. Execução. Tá tipo, ah. como diz em inglês, Bumpy Road. Tá tipo a estrada esburacada, velho. É. O, o episódio anterior, cara,
0: eu gostei muito. Foi um episódio dinâmico, sabe? Como a gente falou, as coisas acontecem uma coisa levando a outra. E aí você chega nesse episódio, voltou. Parece que a gente tá vendo um episódio lá da primeira parte da primeira temporada, sabe? Aquela coisa mais travada, é, com bons momentos. Ele teve bons momentos. Eu já falei, eu gostei do episódio.
1: Não, Mas quando você termina de dele, ver... Eu gostei do episódio, gente, também. É. A, 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 uma das coisas mais importantes. A plástica, né? A estética de Pritchard não.
0: Nossa, não tenho nem o que dizer eu acho que plasticamente a série, ela tá eu vou até dar uma exagerada, mas pra mim em nível de direção de fotografia composição, ela tá tão bem cuidada quanto Breaking Bad. Não,
1: uai, tipo o enquadramento, você pode pôr no mudo e ver a série e é linda, tipo, aquela cena do cast conversando com a Amy fora da igreja, que a câmera não se mexe, o que é excelente cara, porque conversa de duas pessoas é a coisa mais óbvia em série de TV e é o que mais faz o básico corta pra lá, corta pra lá, a regra do 180 graus, né, ah, uhum. e ali eles fizeram uma conversa quase até poética, porque a câmera fica distante dos dois, mostra os dois, dá pra gente, tipo, construir várias cenas da série, inclusive esse episódio são lindos, mas a execução do conteúdo, não é nem execução de cenas, de direção, tipo, execução, enquanto que eu falei, o problema da, daquela cena da Tulipa, eu acho que não é nem do, do, do que tá posto ali, mas estrutural de roteiro, saca? Não é nem de montagem, Sim. eu acho.
0: é a cena é boa, de novo, repetindo a cena é boa, a reação das pessoas vendo a Tulipa ali com o tio dela e, a, e as reações até mais é, irônicas, né, tipo o, o bicho lá que é o mascote lá, né, o cara não, tá vestido de castor passando é, pro cachorro, olha pra Tulipa e fica chacoalhando a cabeça, assim, eu acho assim, que tipo... ali
1: é bem o humor do Seth Rogue mesmo, da galera assim, porque depois da quarta pessoa passar a cena na cabeça assim, fazendo um sinal negativo, quando vê o seu eu velho, nossa não tem como não ir porque é como se fosse é, você tá no fundo do poço e é até um mascote que te acha patético.
0: É, então assim, a cena é boa, só que dentro do episódio ela tá totalmente deslocada. Gostei também, menção ao John Wayne, né? Oh, Aliás, a, 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 cena, a cena foi, foi engraçada. Essa daí eu vou ter, A gente tem que parar para falar dessa cena, Essa cena foi engraçada. Aquela pergunta pro Cassidy, né? Quem é o ator preferido do Jesse?
1: Aí ele para assim, Ryan Felipe. <risos> como assim que é essa é, ela inclusive deixa claro galera, o John Wayne ele é um garoto texano <risos>
0: mas óbvio e, né? e aí faz a ligação do John Wayne depois no flashback dele tem um quadro do John Wayne né, em cima da câmera dele se alguém dele.
1: prestar atenção tem um quadro do John Wayne lá achei...
0: e aí com a cena do pai dele na porta né na soleira da porta é. ali é que é uma referência mais do que óbvia, né? Os Searchers, né? É, Rastros de ódio. Rastros de ódio aqui no Brasil. Clássico absoluto. É, quem gosta de cinema tem que assistir. Quem gosta de western já, já assistiu, com certeza. Porque clássico absoluto. Igual de coisa boa,
1: John Ford, cara. Só.
0: John Ford. <risos> Aliás, a série, ela faz várias referências ao John Ford na, 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 na direção de fotografia. Uhum. E ali faz uma referência óbvia. E até colocando o pai do Jess como esse. Como é solitário. Essa representação, né? Como se ele projetasse no pai dele, o John Wayne, sabe? Uhum. É uma cena muito bonita, lindíssima. E por, e por isso que eu falo, que a gente ficava assim em Breaking Bad, né? nossa, essa cena aqui, o cara fez uma puta de uma referência ao poder do chefão, o cara que fez uma puta de uma referência, né, sei lá, bom, sei lá, qual... <risos> Seja, né? <risos> Breaking Bad é lotado de referência. E aqui a gente está vendo isso também esse cuidado de fazer referência sem é, só a referência, só até orgânico dentro da história. Isso sou orgânico. Quem conhece a referência pegou essa, essa segunda leitura, essa segunda camada de leitura. Quem não 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 conhece a referência pelo menos viu uma cena muito muito bonita, muito bem enquadrada, né, uma composição bacana. Voltando né o que a gente estava falando, realmente as coisas nesse episódio ficaram meio estranhas. A participação do Kim Canon, quando ele aparece. A, a Aquela cena dele, sabe, que você coloca a câmera, né, faz um tilt da câmera assim pro chão. Aí começa a vir uns barulhos, porque você tá se referindo ao inferno, né. Sim. Aí corta pro Kim Keno terminando o negocinho dele, Sim. que até se liga bem com o final do episódio, assim, com, a, com o gancho que dá, né. Uhum. Mas ainda assim, a cena naquele momento, ela soa tão esquisita, cara. E é
1: o que, eu, inclusive, falar, o episódio passado a gente gostou muito, mas tem algo que é muito estranho também, porque, por exemplo, o cara, ele manda o cara de culpa pro inferno E a última uhum. cena, na verdade, é do prefeito com os mortos E aí, quando volta esse episódio, começa na cena do teoria ele mandou o cara de cu pro inferno Sim, Entendeu? sim tipo, eles, Nem o Cliff Hanger eles vão organizar direito, né? tipo A cena do prefeito é como se fosse um pós-crédito, <risos> na verdade é, Era pra ser depois dos créditos, é muito... Se você for pensar, essa estrutural, agora eu tô falando eu acho que não é nem de montagem, eu acho que tá no roteiro isso. É problema estrutural da página, do roteiro, velho. Porque se repete, se repete. Quem tá fazendo a série, igual a gente falou, composição, estrutura, fotografia, eles são muito bons pra errar coisas né, tão idiotinhas assim, tão básicas. É. E, e... Roteiro
0: meio bobo até, sabe? É o é que eu tô falando.
1: É... Essas revelações são bobas, velho. <risos> pra eles enrolarem. É tipo, parece que é como se eu falasse assim, ó, oh, eu tenho um segredo pra te revelar, eu tenho um segredo pra te revelar. Aí passasse um mês, aí eu chegasse a Alexandre, Sabe qual é o segredo? As moléculas de água é H2O. É.
0: é Papai Noel não
1: existe. Porra! <risos> ok, Igor. <risos> Ok, é tipo, nada do, que, nada do que eles organizaram na primeira metade tá pagando nessa. Eles estão pagando, mas não tá, tá sendo. Tá voltando muito troco, saca? <risos> toma, cara, beleza, toma o um troco, velho. Porque, saca, tá? Gosto de falar, ó, eu rotei o meu bobo, desculpa quem tá gostando e amando a série, mas é isso. Se você for parar pra pensar dois minutos sobre. Meio simplório, cara, é muito.
0: É, eu, eu acho que. É, eu não sei se é porque a gente assiste muita coisa. <risos> E a gente meio que já tá calejado de certas coisas em seriados, né? É, principalmente em seriados de anti-heróis, né? De, de personagens Pô, dos moralmente. tipo
1: tipos favoritos de seriados, né? Mad
0: né? Eu acho que, na verdade, hoje em dia, as melhores séries são sobre anti-heróis, né? Aham. Uhum. E a gente tá acostumado com isso, a gente tá acostumado com roteiros tão bons, a gente acabou de citar Breaking Bad, a gente tá vendo agora, vai voltar, Mr. Robot, é, aliás, só para fazer um pequeno jabá, teremos minicast de Mr. Robot, então...
1: Sexta-feira, né? É.
0: <risos> é, não, na verdade eu tô planejando colocar ele no ar na quarta-feira, então, por exemplo, ele passa na é quarta semana Estados depois. Unidos... Aí uma semana depois teremos aí o minicast. Uhum. Se tudo der certo, é para sair nas quartas-feiras. Mas vocês vão ficar sabendo conforme a semana... Vou passando aí. É, então, pô, sabe, são, são, são tramas muito bem construídas, né? Mr. Robots, ok, que fez uma, uma bela de uma homenagem, entre aspas, né? A, a Clube da Luta. Mas ainda assim, foi uma coisa bem construída, né? Com personagens mais interessantes do que a gente tá vendo aqui, né? Então, eu tirando, não. Eu não eu, sei. Tirando o
1: cast, porque o cast, depois do episódio, inclusive, cara, sério, ele é de longe o melhor. Dá sério,
0: sim. É, aliás, por favor, vocês não estão acreditando que o Cassidy morreu,
1: né? <risos> não, eu, eu acho que o Jess apagou lá e sim, o o só tá regenerando em algum lugar, em alguma sombra.
0: O Jess apagou o Cassidy, obviamente, até porque ele fala pra Tulipa, você sabe o que ele é, é. e não o que ele foi, é. né? Se ele tivesse matado
1: <risos> o Cast, ele teria falado. ele Por muito era... tempo, mostrar o nível de cozice do cara, velho. O cara tava sim. ali tentando fazer o amigo dele voltar pro lado bom da força. Caraca, ele ficou olhando, velho. O cara tá pegando fogo, seu melhor amigo, cara. Porque, sério, <risos> ele, os isso é até importante, a palavra amigos. O Jess tá tão focado em ser o homem bom, porque tem muitos ruins, e uhum. ele tá cagando pra todos os amigos dele. As pessoas estão lá. Cara, a mulher organiza as comidas do cara, leva... As duas mulheres, né? Porque, aparentemente, agora as duas mulheres gostam de brincar de casinha. As duas mulheres levam comida, ajuda, Mostra lá no começo do episódio, até le achei legal uma cena bem rapidinha. A tulipa dobrando as cadeiras, saca? Tipo todo mundo ajuda o cara, véio, de uma de uma forma tipo objetiva ou não, mas estão ajudando o, 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 o saca, seja com dobrando uma cadeira ou conversando com ele, de novo querendo dando conselhos e tal e o cara é muito cuzão, velho. Ele é um nível que não dá pra simpatizar. E esse episódio ele elevou a milésima potência. É, é uma
0: pena. Mas eu, eu ainda tô confiante que até o final a gente vai ter uma bela de uma reviravolta na vida do Jesse. E que tudo isso seja uma, um grande plano da série pra discutir é, os perigos da, da, do fanatismo religioso, né da interpretação literal de certas coisas que tenta passar pra você. Só por
1: deix, deixar claro também que a gente discutiu semana passada, ainda tá muito estranho o Jesse ter mandado e o Gene pro inferno, porque ele não tem esse poder, velho já ficou claro, a, a série estabeleceu isso quando ele fala pro cast de voar, ele não voa ele não pode ordenar as pessoas, as pessoas fazerem
0: tempo. coisas que não, não, fisicamente e
1: fisicamente não... elas não conseguem, ou, ou por exemplo que elas não tem conhecimento, quando ele mandou o cast cantar uma canção lá que ele não sabe, ele só canta o nome da canção que o Jesse falou então tipo, não tem algo por trás que até eu especulei semana passada, que, sei lá, talvez alguém do inferno, pegou o Jimmy acho que alguma outra coisa externa aconteceu só que não, não pode o... ser
0: só o poder do Jesse.
1: É, mas é estranho porque o Cassidy disse que viu. É. <risos> ele viu o quê? Mas por não... você vê aí tipo eles podiam ter trabalhado mais do que ele viu nesse episódio, que eu acho que talvez deixaria até o Jesse menos cusão. Mas eles deixam para um próximo episódio que talvez não seja nem o próximo, mas talvez vai ser o outro, entendeu? E vai ser algo simples aí tipo. Saca? Isso incomoda, cara, tá me incomodando.
0: É. Vamos ver, vamos esperar. Eu acho, eu, eu, como eu falei, eu ainda quero acreditar que a série vai dar uma bela de uma guinada e a gente vai terminar a primeira temporada maluco pra, pra assistir a segunda eu espero que sim, aliás a gente não comentou né, nos últimos podcasts, mas a segunda temporada está confirmada, teremos sim segunda temporada de Preacher, o MC já é, renovou é. o seriado
1: e aí não tem desculpa pra falar que tá criando algo novo pra estabelecer terreno né
0: <risos> é, mas vão ter que fazer vão ter que entregar isso
1: e aí eu já falei, eles podem mudar tudo na segunda temporada mas que pelo menos avance a trama né
0: Mas é isso, gente. A gente tá meio assim com o Preacher, né? A gente que tava elogiando tanto nas últimas semanas, aí chegou nessa e não, não teve. E você
1: vê como é? essa série, a definição dela só pode ser tida como estranha. Porque o episódio agradou. Sim, pois é. <risos> mas é. incomodou ao mesmo tempo muito. Porque é. eu acho também que ele teve mais pontos positivos. A gente só falou os negativos, mas eu espero que quem ouça saiba que a gente tá sendo crítico aqui também. A gente gosta da série, só a gente parar de fazer os minicasts, né, Alexandre? Mas assim... Sim. É, o, o nosso papel até é a gente apontar coisas erradas e tal e é estranho porque eu acho que o episódio tem mais coisas positivas que negativas, parece que a gente falou só negativo. mas é porque eu acho que as coisas negativas da primeira metade da temporada estão tendo maior peso agora na verdade, uhum. porque tá ficando mais clara a estrutura, como eles estão resolvendo mesmo que tenha pouco dessas coisas no episódio, até a falta delas já incomoda, porque a gente sabe que vai ser pago no próximo ou no, no outro, entendeu? Isso que tá incomodando também.
0: Agora é a vez de vocês deixarem aí os comentários sobre esse episódio de Preacher. Que a gente quer saber, né? Vocês gostaram, não gostaram, o que vocês estão achando da série? Fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail pra alertavermelho arroba Não se esqueçam que estamos lá nas redes sociais facebookcom cinealerta ou arroba cinealerta no Twitter e estamos reativando o nosso canal do cinealerta no YouTube, né? youtube.com.br TV Sem Alerta, entra lá. Tá, a gente está colocando alguns vídeos semanais. Talvez a periodicidade melhora, a gente coloca até mais mais de um vídeo por semana, mas isso vai depender da audiência de vocês. Se estiver tendo audiência, a gente se esforça para fazer mais vídeos. Use as redes sociais também para divulgar nosso trabalho, né? Fala lá pro seu amigo do, sobre os lançamentos de materiais aqui do Cine Alerta, dos podcasts, dos minicasts, dos textos, das críticas e agora também dessa nova atração em vídeo aí, que é o Alerta Dicas. É isso, a gente espera vocês semana que vem para mais Preacher e Mr. Robots. Quem sabe, né? Na quarta-feira. Vamos esperar que saia na quarta. Até semana que vem.
1: É.